2: El presidente Juan Carlos Varela habla sobre el caso Odebrecht. Dice que fueron donaciones recibidas por la campaña electoral. Así que en un comunicado alega que no recibió pagos indebidos de la empresa Odebrecht ni de ningún contratista del Estado y que las donaciones fueron reportadas al Tribunal Electoral. En más títulos para la mañana de hoy, precisamente Odebrecht. Eh, hay nuevas eh, transferencias que vinculan a Panamá con la donación del ex banquero austriaco Peter Wayne Serial por solicitud del distrito este del Nueva York. Salen a relucir transferencias bancarias del caso de Brecht, en las que se menciona el periodo gubernamental de Ricardo Martinelli Gu Berrocal. Se habla de unos 10 millones de dólares en transferencias entre noviembre del 2010 y agosto del 2011 de un alto funcionario del gobierno. También las bienes raíces, la mayor apuesta de los inversionistas extranjeros en el país hacia allí es hacia donde siguen mirando, siguen apostando eh, los bienes raíces y los depósitos a plazo fijo en el sector bancario también el Ministerio Público presenta amparo de garantías por el caso de PH Costamare. En más títulos eh, para la mañana de hoy, amigos oyentes, tenemos que eh, corrupción, una limitante para la calificación de riesgo eh, de Panamá. Esto la debilidad se debe a la debilidad en el control de eh, la corrupción. Es calificado entonces como un factor que pesa negativamente en el análisis que hace la agencia de calificación de riesgo Moody's Investor Services sobre el marco institucional de Panamá. También presidente Cortizo beta el proyecto de ley sobre descuentos a infantes. También tenemos que las cuentas a medida de los hospitales y el MINSA refiriéndose al servicio de al menos cinco hoteles para atender a los pacientes contagiados con la COVID-19. También para hoy tenemos que ciudadanos piden informe a Junta Directiva de la Lotería Nacional de Beneficencia, ya que hasta la fecha precisamente la ciudadanía desconoce el informe sobre la reunión que sostuvo el lunes pasado, la directora de la Lotería Nacional de Beneficencia, Gloriela del Río, con la junta directiva de esa institución. También para hoy, el Ministerio de Salud reporta eh, 6.050 casos activos de la COVID-19 y 637 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Precisamente Panamá el día de ayer logró sobrepasar el millón de dosis de vacunas aplicadas contra esta enfermedad. También hoy estaremos abordando el tema de las dos vías colapsadas en el distrito de Arraiján, que mantienen entonces un flujo vehicular eh, complicado y una alta saturación de vehículos en la carretera panamericana y también en las vías de acceso hacia el puente centenario a la altura de la provincia de Panamá Oeste. También para hoy, amigos oyentes, desde julio no se pueden usar plásticos para lavandería, según anuncian las autoridades. A nivel eh, internacional, para hoy tenemos... ONU aprueba a investigar posibles violaciones a los derechos humanos durante el último conflicto en Israel y Gaza. Así que hay una resolución aprobada eh, para iniciar una indagación a todo lo ocurrido desde el 13 de abril, cuando iniciaron en Jerusalén los enfrentamientos entre las autoridades de Israel y los residentes palestinos. Bien, Argentina, en Argentina preocupa la situación del COVID-19, solo ayer se registraron más de 41.000 casos de la enfermedad y más de 540 fallecidos en menos de 24 horas en este país sudamericano. Amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
4: es viernes 27 29 28 8 y 8 no 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 es mire, que el mire, calendario mire el aquí el calendario
2: en la pared es los el, espejuelos el
4: calendario es electrónico ah eso el problema, es problema que es, que que electrónico de
2: este 2021
4: cuando se le mueve algo en el, en el electrónico esto no sale bien. Así es. Viernes 28 de mayo del año 2021, en el tablero de controles está don Daniel Arauz Pinto, en la mesa informativa, les saludamos.
2: César Lara.
4: Y Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información. Iniciando esta jornada, como todos los días, con mucha fe y devoción, ante todo agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa gran oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus vehículos, en sus lugares de trabajo, donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada, ¿verdad? Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Mi línea directa de comunicación, usted la tiene, y si no la tiene, anótela es el WhatsApp doble seis, catorce, catorce, cuarenta doble seis, catorce, catorce, cuarenta para todos, para cualquier información que nos quiera enviar, información interesante, valiosa, denuncias, eh, debidamente justificada, ¿no? Y debidamente responsabilizada. Así como también cualquier pregunta, consultas legales, jurídicas, en fin, estamos para atenderle. Don César Lara está en el Twitter. Lara, ¿cuál es su cuenta?
2: Bien, amigos oyentes, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R, arroba César Lara R, si cuenta en la red social Twitter, allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotos, de denuncias, también los reportes de sintonía, el reporte del tráfico, que es importante también, todos esos incidentes o accidentes, eh, lo que usted encuentre sobre la vía, bueno, usted lo puede reportar allí, información que le sirve al resto de los conductores para la mañana de hoy. Buenos días, Daniela usted, don Juan de Dios, todos los amigos oyentes. Sí, los que están conectados en el Internet, ¿verdad? Los que nos escuchan a través de omegaestereo.com, los que ya han activado su apps los que no lo tienen lo puede descargar de su tienda favorita. Eh, también los que nos escuchan a través de las diferentes plataformas. Los que están también conectados a través de su aparato televisor. Canal 856 de Tigo. Allí llega la señal de Omega Stereo Nos puede escuchar a usted a través de la televisión. Y todos los que están conectados a través de las dos frecuencias que cubren el territorio de la República de Panamá. Todas sus comarcas, todas sus provincias y también el área marítima. ¿Cómo manece para hoy, don Juan de Dios?
4: Bueno, muy bien, gracias a Dios. Y sí, muy bien, muy bien. ¿Y usted cómo está? ¿Cómo está el ambiente?
2: Bien, bien hasta ahora. ¿Cómo
4: está el ambiente para, en Cocle?
2: Para este fin. De está transmitiendo semana?
4: hoy desde Cocle, no sé, usted transmite Cocle.
2: No, hoy no. Panamá, hoy estoy en Ciudad Capital, don Juan de transmite Dios.
4: Transmite de Colón. Usted, es un trota Pero provincia. Usted pareciera que no
2: está en ciudad, no, no está en la vía hacia Darién. No, <risa> eh, 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 ese, ese escenario que usted tiene hoy no es vía Darien, ¿ah? ¿eh?
4: Pero usted es vida ajena. <risa>
2: usted
4: se pone a ver en mi escenario. A usted no le interesa si yo estoy en pantalla, en audio, sino si dónde estoy.
2: ¿Dónde se encuentra usted, usted hoy? 18.
4: Son... Usted es un hombre 18. <risa> así se le llama a Lara al vida ajena, para que sepa en el campo, 18. Observador, digamos. No bueno, me digas así,
2: dígame que soy observador, mejor.
4: Pero en el campo cuando dicen 18, jugando bingo, ya usted sabe que... No, cuando dicen el vida ajena, ya usted sabe que jugó al 18.
5: Ajá.
4: Todos los números tienen un, un calificativo. ¿Sabe cuáles son los gringos borrachos?
2: ese no sé cuál es.
4: ¿usted nunca ha jugado bingo en el campo? Oye, usted es del campo, ¿ah? ¿eh? ¿usted cedulador? No, no,
2: lo que no, lo que pasa es que ese, ese número no lo sé. Claro. ¿Cuál sí. es ese número?
4: ¿Los 55.
2: 55. Bueno, vamos a apuntar el bingo borracho. 55. Recordarlo
4: siempre. ¿Y culebra sabe cuál es culebra? Cuál es la 32. Ah, esa sí te la sabes, ¿no? Esa sí te la sabes. ¿Y los banquillos?
2: Eh, si no es 11, ¿cuál será?
4: 44. 44, al revés. Y vamos a empezar. Digo, el banque, eh, la forma de
2: banco al revés, ¿no? En una silla al revés.
4: Todos los números. ¿Jim Carrizo? ¿Cuál es el Jim Carrizo? No, ese no. ¿El número uno.
2: Ah.
4: Ah. Dice Dani que mejor vamos a una pausa para entrar de lleno con las noticias. Vamos a la pausa, Dani.
5: La casa de teléfono es tu mejor opción, te asesoramos y ofrecemos buena atención, con años de experiencia trabajando para ti. La casa de teléfono, ubicados en Via Brasil y lista hermosa, la casa de teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa de teléfono, distribuidores de...
1: Gracias.
4: Bien, señoras y señores, bueno, el MOB está, dice, en un 70% con los trabajos de reparación de la vía colapsada en Arreján, la vía principal, ¿no?, la interamericana. El Ministerio de Obras Públicas informó ayer tarde en un 70% tienen los avances de trabajo de reparación de un tramo de la vía panamericana a la altura del supermercado Extra de Reyhan, de acuerdo con el MOB, aún no concluyen los trabajos de colocación de tuberías pluviales de concreto, con la finalidad de ofrecer una estabilidad en el terreno del tramo de la calle. Esa vía colapsó debido a una rotura de una tubería de metal de 1.20 metros de diámetro que presentaba deterioro y cuya vida útil había terminado posteriormente comenzarán las labores de relleno en el área de colocación de las tuberías informó el ingeniero Zacarías Álvarez director nacional de mantenimiento del MOP. Álvarez dijo que los trabajos en ese punto han sido difíciles por la profundidad en que están colocados los tubos y esperan poder culminar este viernes 28 de mayo bueno, ojalá terminen hoy, Lara pero hoy va a haber tanque nuevamente, de seguro. Para mí, terminan mañana, si es así, pues. Yo siempre doy un día más. Agregó que se han presentado una leve llovizna que por el momento no les ha creado humedad en el suelo, pero sí. ojalá no le caiga un aguacero hoy, porque si los atrasa. Así que considero que han trabajado rápido la gran. La cuadrilla del mob. Bien.
2: Sí, así es, don Juan de Dios. El eh, 60% Eso... es un buen avance, eh, un avance importante. Eh, y sí, creo que puedan lograr el, el plazo. Por lo si menos, hay buen tiempo, la, sí. La cobertura. La, falta ver el tema desde la, la carpeta asfáltica, ¿no? Que va en la parte superior. Creo que allí es donde les podrá tomar todo el día de hoy, eh, o, o quizás hasta el, a, hacer algo provisional y posteriormente. Eh, concluirlo, ¿no? El detalle está, como está bien señala, son las eh, lluvias y tormentas que se esperan a lo largo de, del día de hoy, don Juan de Dios, que es la, lo que puede atrasar quizás un poquito esos trabajos. Eh, se espera, según hidrometeorología, en el Golfo de Panamá, el Caribe y el Oriente del País, eh, eh, tormentas, o sea, lluvias a lo largo de esta cordillera, eh, de la cordillera central, perdón también del área central, del área pacífico central y oriental. Serán de variada intensidad y con actividad eléctrica, así que hay que tener cuidado para el día de hoy, sobre todo con la actividad eléctrica.
4: Ya llegó la lluvia, ¿verdad? Uh -huh. Ya estamos en temporada.
2: Así es. Así que, bueno, esperemos que los trabajos puedan eh, desarrollarse eh, como estaba estipulado, no hayan mayores percances, porque esta es una de las vías principales de conexión, ¿verdad?, eh, entre la, el interior de la República y la ciudad de Panamá, una de las que ha sido afectada. Hay otra vía que ha sido afectada en Chiriquí, don Juan de Dios, que ha ocurrido, le ha ocurrido prácticamente lo mismo que ocurrió acá en la provincia de Panamá Oeste. Ese otro daño eh, se produjo en la, conducción de, en la tubería de conducción de la hidroeléctrica San Andrés. San Andrés allá en Cañas Blancas, eh, eso provocó el colapso de, de un tramo de la carretera que va de San Andrés, Santa Cruz, Dominical y Caizán. Eh, esa carretera entonces también está afectada, recordemos que ese es el eje principal del corregimiento de Dominical, allá en Renacimiento, en la provincia de Chiriquí, que está afectada igualmente por este tema de tuberías que tienen que ver con eh, desagües o canalizaciones bueno,
4: esperemos que se supere el problema de Lara porque la gente se está quejando que si antes demoraban una hora en cruzar, ahora cogen dos y tres para llegar a sus hogares bien, eh, bueno entrando en otra materia, tenemos que en las últimas 24 horas en Panamá se registraron 637 casos positivos nuevos de la COVID Lara subió ese número, 637 casos positivos nuevos de la COVID, tres muertes por esta enfermedad, y los casos activos ahora suman 6.058, es decir, 6.058 personas están contagiadas y pueden contagiar a otro. Así lo dio a conocer el MinSA en su reporte epidemiológico de este jueves 27 de mayo, el cual informa que los pacientes recuperados son 363.818 desde marzo de 2020, cuando se reportó el primer caso de la COVID en Panamá. Los casos acumulados del nuevo coronavirus son 376.237 y el total de muertes hasta ahora es de 6.361 para una letalidad del 1.7%. Este jueves se actualizó una defunción de fechas anteriores, es decir, reportan cuatro muertes, tres del día de las últimas 24 horas y una rezagada. Por otro lado, a la fecha se aplicaron 11.010 pruebas que arrojaron una positividad de 5.7%. No sé si tienes algo más sobre el tema, Lara.
2: No completo el informe, don Juan de Dios, 1.7, entonces eh, la letalidad se mantiene en 1.7 según el informe epidemiológico en las últimas 24 horas, cuatro fallecimientos, como usted bien señala, tres eh, en las últimas 24 horas y, un, eh, y una muerte rezagada, ¿verdad? que se actualiza eh, en el último reporte epidemiológico. Bien, eh, también hay que señalar en cuanto al tema de la vacunación, la inoculación general que se lleva a nivel nacional, que se ha llegado al millón de vacunas eh, aplicadas, don Juan de Dios. O sea, esas son ya vacunas que están en el brazo de eh, más de un millón de panameños. Bueno, no podríamos decir un millón. hay que, Ese es el problema cuando no dan las estadísticas, don Juan de Dios, completas que ahora no sabemos si es un millón de personas o si son eh, primeras y segundas dosis en una persona. Ese es el detalle, ¿no? Eh, eso lo venimos señalando hace varias semanas. Eh, ojalá las autoridades corrijan esa situación en, el, en los reportes epidemiológicos o en la parte comunicacional. Eh, ¿Qué tiene que ver con estas cifras, no? Eh, bueno, en la última jornada se aplicaron 11.010 nuevas pruebas salieron 637 positivos y la positividad general está en 5.7%. Está por arriba de eh, la cifra que establecen las autoridades mundiales para señalar que hay una pandemia controlada. Debe ser 5 hacia abajo, estamos 5.7. Y el día anterior fue de 6.5%. Bueno, eh, para el día de hoy... Se contabilizan entonces 363.818 pacientes recuperados de la enfermedad. Y eh, vuelvo y repito, la tarde de ayer Panamá, según el PAI, el programa ampliado de inmunizaciones, Panamá llegó al millón 1.690 dosis de vacunas en todo el país. Eh, pero no report, eh, reportan que fueron aplicadas, el detalle es que no sabemos, vuelvo y reitero.
4: Pues, indudablemente ¿Y Indudablemente que no es un millón de personas, Lara.
2: Sí, exactamente, ¿no? Pero eso no deberían detallarlo, eso deberían detallar.
4: Sí, porque nos deben decir si cuando se refieren a la inmunización de las personas o la colocación de vacunas.
2: Exactamente.
4: Aunque ayer sí. escuché al doctor Julio Sandoval Lara, decir también de que, y ya también se lo había escuchado al doctor Eduardo Ortega, decían así de que con la Pfizer si la persona había padecido COVID, con una sola inyección era suficiente, con una sola vacuna. Pero tampoco está de más ponerse dos, porque dice que no genera ningún síntoma. Estamos hablando de la Pfizer. ¿Se acuerda sí, que sé, eso se había es, hablado? Es lo la, que AstraZeneca señala... no, la AstraZeneca no ha confirmado ese beneficio de su vacuna. La Pfizer sí lo ha confirmado ya, oficialmente.
2: Bueno, es lo que lo señalan los científicos eh, a nivel internacional. Eh, yo esperaría... Eh, yo quisiera ver el reporte de la misma Pfizer, ¿no? Porque la recomendación de la, del inoculante allí es que se apliquen las dos dosis. Pero, eh, bueno, esas son decisiones que toman cada país, que toma cada gobierno. Eh, si no, la Pfizer dos ya dosis, lo dijo, ayer se la, uno, la si Pfizer la ayer. Aplica, si aplica las segundas dosis en, 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 en el tiempo estipulado por la farmacéutica o si Vamos a ese informe, porque la que ya lo informe
4: ya la Pfizer lo dijo ayer, y esto hay que buscar es el informe, ¿no? Exacto. Pero para mí, después que usted tenga una para arriba, está bien.
2: <risa>
4: para mí. La cuestión eh, no tener ninguna.
2: Eh, ahora sí, ahora sí me está hablando. Ahí sí lo comprendería bien, ¿no?
4: Porque el no, detalle es que, que sí. una
2: sola vacuna, según lo que han evaluado, las farmacéuticas, por lo menos Pfizer ha dicho que con una vacuna eh, podría estar dándole entre un 40% a un 55%, por ahí está, de eh, efectividad, ¿no? o sea de Y 100% cobertura.
4: si ya le dio COVID a la persona.
2: Eh, eh, y por eso ellos recomiendan las dos dosis.
4: Cuando no le ha dado COVID a la persona tiene que ponerse mm -hmm. las dos dosis, porque queda medio camino. Recuérdese, eso es fácil de entender, Lara, al que le dio COVID Ajá. está inmunizado parcialmente. Eso es así. Bueno. Eso es así. El que le dio COVID ya está, parcial, está inmunizado parcialmente. Y le agregas una dosis, queda full. Eso es como que tengas el tanque de gasolina casi lleno, por la mitad. Llegas a la bomba y se llena, me cuando des el reloj, bueno, ya se llenó. ¿Cuánto? La mitad del tanque. Eso es para no la países, dijo. A mí, eso lo a dijo. mí me suena
2: eso, don Juan de Dios, de que... Eh... Esto de que están anunciando de una sola dosis de que va a haber cambio en el plan de, en la estrategia de inmunización, una vez más.
4: Otro no porque cambio. dijo la <risas> Pfizer que las dos tampoco producen síntomas negativos en la persona. Yo creo que el plan va a seguir como está, pero la Pfizer aclara que esa situación, pues. Yo que más creo que ah. todo Lara es como especie de una publicidad a favor de su eh, laboratorio. No sé porque la AstraZeneca no lo ha podido confirmar. Están esperando que la AstraZeneca lo diga también, pero no lo ha podido confirmar la Pfizer sí lo dijo ayer.
2: No sé, yo pienso que es eh, cambio de estrategia de la vacunación, muy personalmente lo pienso así. Puede porque, ser también porque eh, antes de ir al himno don Juan de Dios, la Pfizer establecía primera dosis a los 21 días, a los 21 días después la segunda dosis eh, después eh, estaban hablando de que esa segunda dosis podía ser colocada hasta 12 meses después. Y muchos países tomaron sus decisiones, recordemos algunos meses, de inocular con primera dosis, y esa segunda dosis, muchos países a nivel mundial establecieron que la iban a aplicar 12 semanas después, en vez de los 21 días que recomendaba el fabricante.
4: Bueno, mí, el doctor Ortega Barria el, el, el doctor Ortega dice que Panamá negoció 9 millones de dosis En general Para vacunar a 4 millones de habitantes Con farmacéuticas que producen vacunas Con una buena efectividad Como es la Pfizer y la AstraZeneca Vamos a la pausa Daniel y regresamos
2: Adelante
0: Noticiero Omega Estéreo.
4: Bien, avanzamos, son las cuatro minutos, buenos días Panamá. Tenemos que pese a que la Ley 6 de 2002, que dicta normas para la transparencia en la gestión pública, señala en su artículo 8 que las instituciones del Estado están obligadas a brindar información sobre el funcionamiento y las actividades que desarrollan, a esta fecha, la ciudadanía desconoce el informe sobre la reunión que sostuvo el lunes pasado la directora nacional de la Lotería, Gloriela del Río, con la Junta Directiva, destaca hoy la prensa. El Ministerio Público investiga en la Lotería Nacional presuntas anomalías en la devolución de cobros de chances y billetes. Diligente. Dirigentes de la sociedad civil organizada consideran que la transparencia y la rendición de cuentas es lo único que podría lograr que los panameños recuperen la confianza en la lotería, institución que por estos días está sumida en un escándalo por las presuntas anomalías en la devolución y cobro de chances y billetes, por ello esperan que se hagan públicos los informes de los distintos procesos que adelantan ante de control de la institución, perdón, entes de control. La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana ha dicho que no se resolverá el problema de la lotería con investigaciones de hechos aisladas ni renuncias de funcionarios que puedan convertirse en meros reacomodos de puestos políticos. A su juicio, la transparencia es clave. Exactamente. No se puede buscar la, la fiebre en la sábana. Uh -huh. Correcto. Ahí hay que arrancar por una reforma a la ley. Por ahí hay que arrancar. En ese sentido, Olga de Valdía, directora ejecutiva de dicha fundación, enfatizó en que es necesario que todos los reportes sean transparentes, pues la poca confianza que generan los procesos internos de la lotería requieren veduría y una robusta investigación. Por su lado, Freddy Piti, del movimiento junto a Decidismo, dijo que la transparencia debe partir por hacer Público el informe sobre la reunión de la Junta Directiva de la entidad que realizó el pasado lunes. Allí participó la directora, quien sigue en el puesto pese al escándalo. Exacto. Sí, nadie bueno, ha pero es que la Junta Directiva no es la que va a remover Lara. La o el director de la lotería lo quita y lo pone el presidente. El presidente. Sí, listo. Exactamente. La, la Junta Directiva no se va a meter en eso. No se va a meter en eso, créame la...
2: Cierto. Fue, fue una reunión, eh, fue una presentación de un informe, eh, algo, es como decir un informe de gestión adelantado, ¿no? ¿Verdad? De, de la directora nacional de la Lotería Nacional de Beneficencia el pasado lunes, del cual muy poco se ha obtenido información. Eh, ¿Usted vio algún alguna televisora, algún canal, alguna radio en la que hayan destacado esto, eh, hayan dado datos de qué realmente se presentó en la reunión, nada de esto. Lo único que se concluyó posterior a esa reunión vespertina del lunes es que la directora nacional de beneficencia se mantiene en el cargo. Sí, pero es que la Junta Directiva no... digan, Eso fue lo único que salió de esa reunión.
4: La Junta Directiva no es la que puede remover. Ahora bien, mm -hmm. yo no sé si la, con la remoción de ella se acabó el problema. A mí me parece que no.
2: Eh, o, eh, bueno, recordemos que las Juntas Directivas, entre comillas, se supone, don Juan de Dios, que son la máxima autoridad de una institución. <risa> se supone.
4: Sí, pero Aquí la, la máxima autoridad... Comillas. La máxima autoridad del presidente de la república.
2: Ah, por eso, lo pongo entre
4: comillas. Ella es la máxima autoridad dentro de lo que es el, el engranaje de funcionamiento. ¿no? Eh, en ese sentido, Pulio de Gracia, que es el presidente de la junta directiva en una entrevista, dijo que consultaría si se puede hacer público ese informe de reunión. Eh, la prensa dice que consultó sobre el tema con Javier Ábrego, secretario general de la Lotería, pero al cierre de esta edición no respondió. No, ellos no van a hacer nada público, Lara. So, bueno,
2: ha ahora. sido una característica, eh, don Juan de Dios, de la Lotería Nacional de Beneficencia eh, durante la administración de, 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 de Gloriela del Río. Eh, muy poca comunicación. Usted no ha notado eso desde que asumió la administración muy poca no. información, ¿no? Hay por parte de la Lotería Nacional de Beneficencia, me refiero comunicacionalmente. Bueno, eso
4: eh, son, son falencias, ¿no?, del sistema.
2: Eh. Bueno, revisar el tema de las devoluciones debe ser algo... el, el, el ¿Cómo andará el sistema de informática de, de esa institución? Si eso se habrá modernizado o no. Eh, ver los procesos operacionales debe ser otra de, de los análisis que seguramente se realizaron en esa junta directiva, recordemos que, uh, los que los, usted ha ido a la lotería, ¿no? Sí. ¿Verdad? Yo me he ido, eh. ¿Algún tipo de trámite? Sí. Yo he ido yo, Don Juan de Dios y ahí todavía se observa el procedimiento manual Don Juan de Dios.
4: Yo voy a la, y mucho yo se voy habla a la de la lotería. modernización
2: de las instituciones, pero cuando uno va a realizar sus trámites se da cuenta, se pregunta uno, ¿y dónde se ha quedado la modernización? ¿Verdad? Que usted todo lo ve en trámite manual.
4: Sí, todo es manual. Entonces, por eh, ahí creo... Lo único electrónico son las computadoras que van sumando cuando van uh -huh. cambiando.
2: Sí. Pero hay, hay que revisar allí, ¿no? Creo que por allí deben ir eh, viendo qué se puede eh, mejorar eh, para esa y para otras instituciones.
4: Bueno, vamos a hacer una pausa, dice acá Don Dani, y regresamos enseguida.
0: Somos Omega Estéreo. 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá.
1: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional...
7: Para el presidente Guillermo Lazo, la vacunación es un punto clave para reactivar la economía del país. Por esto ha empezado a trabajar con el Ministerio de Salud de forma inmediata. La estrategia consiste en habilitar lugares fijos de vacunación, encargar a los municipios la logística, pedir ayuda a las universidades y también activar brigadas móviles. El presidente de la Comisión de Vacunación del Guayas, Vicente Tallano, ratificó lo ofrecido por el gobierno.
6: Van a seguir coordinando con gobiernos locales, con universidades y también se suman ahora otras instituciones y también brigadas móviles. Después de haberse suspendido la vacunación por dos
7: días, las personas mayores de 65 años y personal de salud acudieron a recibir desde el miércoles las segundas dosis. Varios se quejaron de la falta de atención pues aún se sigue el cronograma del gobierno saliente. La ministra de salud Jimena Garzón se comprometió a implementar el nuevo sistema desde el 31 de mayo e impulsar el el plan nacional de salud el presidente lazo se comprometió a vacunar a 9 millones de ecuatorianos en los 100 primeros días de gobierno hasta el momento cerca de un millón 700 mil personas han recibido la primera dosis de estas medio millón ya logró la segunda hasta el momento el país ha recibido 2 millones 500 mil dosis y se suman 700 mil más que están arribando en estos días. Ecuador contrató 20 millones de dosis con varias farmacéuticas. Los contagios han disminuido levemente en Guayaquil y Quito y la ciudadanía espera ansiosamente que se cumpla la promesa de campaña para que la normalidad vaya retornando. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
1: Escucharon Vía Satélite desde Washington.
4: Bueno, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral hizo un llamado a las empresas que no han reactivado contratos suspendidos. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral hizo un llamado ayer a las empresas que no han reactivado contratos suspendidos. Informó que mantiene un grupo de empresas que no han cumplido con la ley número 221 de 2021. Según la entidad, dichas empresas no han solicitado prórrogas en el 2021 ni tampoco han realizado la reactivación gradual de los contratos suspendidos. Reiteraron que a partir del 1 de junio no se mantendrán contratos suspendidos en los sectores de fase primaria relacionados con la agricultura, esa es la fase primaria, la pesca Ajá. y la ganadería. Es decir, que si no reactivan los contratos, el ministerio los va a reactivar de oficio por lo que estos trabajadores que están suspendidos en el sector primario deben estar atentos porque una vez el ministerio levante la suspensión, ellos tienen que presentarse a su puesto de trabajo eh, a que le den las funciones que le tienen que dar o le den el mutuo acuerdo si la empresa no quiere seguir con ellos y pagarle sus derechos o despedirlo, pues Así que este es un tema pendiente. Dice la nota que los empleadores están obligados a notificar a través de la plataforma digital de la entidad la reactivación de los contratos de los trabajadores suspendidos. Si no lo han hecho a esa fecha, Lara, aunque tengan la necesidad de mantenerse suspendidos, los van a activar de manera oficiosa. Sí, Así que ya lo saben, pues, las empresas dedicadas a esta actividad. Hablese agricultura... Háblese de la pesca y la ganadería. Y sí, recordemos
2: que habían dividido, ¿no? Por, por grupos. El tema de la reactivación gradual Esta, de, de los contratos de pesca. yo le voy trabajo. a decir que ya este había sector coordinado primario, el esto, pero la, muchas empresas no, no lo han hecho, don Juan de Dios.
4: Yo no sé por qué no lo hacen, porque dentro de este sector hay mucha informalidad también. Y si los han suspendido es porque sí están dentro de la formalidad. ¿No? Usted no puede suspender a alguien que lo tenga por ahí camaroneando en el campo o en el mar y de manera informal o en la pesca si no tiene contrato. Esto se refiere a la gente que tiene contrato, Lara. Yo creo que el Ministerio de Trabajo debe ser muy vigilante de esto también. Así es. Esta pandemia, si bien ha afectado a muchos, a otros los ha enriquecido, Lara. No todo el mundo está sufriendo igual. Bueno, ¿qué más Así tenemos? Es, ya esta hay mañana? que ver el
2: futuro. Hay que ver el futuro también de la reactivación de, de las empresas, ¿no? Y recordemos que ya eh, salud, por lo, lo que corresponde a salud, ha dado la mayor apertura, apertura a las actividades eh, económicas en el país, a excepción de un último bloque, ¿no? Que es donde está el. Yo entiendo que ahí es donde está el mayor riesgo de eh, para la propagación del virus, en el tema del turismo, el, el bloque es donde están los los bares donde están las discotecas, eh, la cuestión de los conciertos, ¿verdad? Y, 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 y otros. Eh, pero en estos grupos que son lo, los primarios, usted bien señala, el, el área de la agricultura, allí no hay, no hay una razón de por qué ya no se hayan reactivado sus contratos. Los contratos deben ser reactivados y seguir el procedimiento, don Juan de Dios. Si usted no puede sostener o ya no puede brindarle el, el trabajo al, al, a la persona, entonces usted utiliza el protocolo y el mecanismo ¿no? que está legalmente habilitado y que se hace en estos casos. Eh, también se han registrado muchos contratos nuevos, según el propio Ministerio de Trabajo, don Juan de Dios, en, en todos estos meses, eh, a pesar de que muchos contratos no han sido reactivados. Sí se ha dado la generación de algunos contratos nuevos,
4: bueno bueno eso por un lado Lara, el tema laboral por otro lado tenemos que dice hoy el siglo que consultó a un jurisconsulto que prefirió la reserva de su nombre y contó que la juez deberá hacer el conteo y decretar la prescripción o no primera vez que escucho un jurisconsulto que no quieren que den su nombre Lara
2: pero, sí,
4: ¿eh? Bueno, yo espero que sea de carne y hueso Como decía Mirella. Bien, la juez de garantía Elquis Martínez Definirá al mediodía este viernes El rumbo que tomará dos de los cuatro presuntos delitos Endilgados al expresidente Ricardo Martinelli Por el caso Pinchazo Luego que el 20 de noviembre de 2020 El Tribunal Superior de Apelaciones Decidiera anular el primer juicio que culminó con la no culpabilidad declarada por tres jueces el 9 de agosto de 2019. Según el abogado y vocero de Martinelli, Luis Camacho, la defensa solicitó al tribunal tres peticiones. Una de ellas la solicitud de prescripción de la acción penal. La juez elquis Martínez emitió el concepto de que no podía decidir al respecto porque a su criterio la defensa no le había dado los elementos que ella necesitaba para pronunciarse ...sobre la prescripción, ni a favor ni en contra. Tras una apelación, tres jueces le ordenaron a la juez Martínez... ...pronunciarse en una audiencia solo para abordar ese punto... ...misma que se desarrollará hoy viernes. En tanto, Camacho aseguró que si se le presentaron todos los elementos... ...a la juez y el equipo legal está preparado... ...posibles recursos que aplicarían en caso que se niegue de dicha prescripción... Bueno, sería nuevamente la apelación, Lara, porque esto subió porque la juez no se pronunció al Tribunal Superior. El Tribunal Superior le dijo a la juez, pronúnciese, ella se va a pronunciar y si niega la prescripción, ellos apelarán y nuevamente el Tribunal Superior tendrá que entrar en las consideraciones que eh, argumente la juez en su decisión versus las que los apelantes pues lleven al en la alzada al tribunal que tiene que resolver esa apelación así es la juez tiene que, 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 que fallar con los elementos que tenga si ella no los tiene, ella no puede decir no, no puedo decirlo porque no me dieron no, tiene que sustentar así es, pero digo entrando un poquito más allá en este tema Lara ¿por qué pienso yo no que están alegando la prescripción? porque aquí la noticia del siglo no lo dice yo pienso que esa prescripción la están alegando... ...en función de que la defensa de, de Martinelli... ...ha venido argumentando desde un principio... Eh, ...de que, desde un principio me refiero... ...cuando el proceso estaba en la corte... ...de que a Martinelli no lo imputaron... ...y la imputación es una parte procesal... ...dentro del debido proceso penal... ...del sistema penal acusatorio... ...ellos han mantenido esa tesis... ...de que debieron imputarle... ...no le imputaron y... cuando prescribe un caso Lara? ...cuando se le vence su término... ...de vida... ...antes de imputar... ...lógicamente... ...si ellos dicen que no le han imputado... ...lógicamente que van a decir que... ...los delitos han prescrito... ...o por lo menos... algunos de los que le han endilgado... ...es parte no del trabajo de la defensa... El derecho a la defensa es un derecho de todo ciudadano. Bueno, los argumentos que verdirá la juez tendrá que pensarlo bien, como dice aquí el jurisconsulto incógnito que consultó al siglo. Así que esa es la situación y hoy tendrá que haber un pronunciamiento de fondo por parte de la juez, porque eso fue lo que le ordenó el tribunal superior que resolviera no sé si tiene usted algo más que agregar al tema. Yo no tengo más nada que agregar porque no tengo tiempo. Bueno, eh, muchos relativo elementos de a ese
2: mismo tema, don Juan de Dios, relativo eh, ayer eh, el expresidente Juan Carlos Varela Rodríguez, el otro expresidente que está mencionado. Don Juan de Dios emitió un comunicado el día de ayer, eh, tratando de aclarar la situación o dando su punto de vista eh, respecto a eh, a esta investigación tras ser incluido, recordemos en la vista fiscal del caso Odebrecht él aseguraba en su comunicado, veamos aquí el párrafo, asegura que durante su gestión no recibió sobornos de la constructora brasileña y dice que lo que recibió fueron donaciones, dice el expresidente Varela abro comillas, le cito, durante mi gestión como presidente de la república no se recibió ningún pago indebido de la empresa Odebrecht ni de ningún otro contratista del Estado, según señala su comunicado. Y sostiene entonces el argumento eh, de que los más de 10 millones de dólares que aducen las investigaciones que recibió a través de terceros, dice el exmandatario entonces que eran donaciones para su campaña electoral que estaban permitidas. Es lo que dice el expresidente <coughs> Varela, eh, básicamente en su comunicado
4: Bueno ese ha sido el argumento Por supuesto que la gente quedó
2: como Los que han leído ese comunicado Don Juan de Dios se han quedado Bien pensativos ¿no?
4: Bueno es lo que ellos han venido Alegando desde un principio ¿no? Él y su defensa uh -huh, De que correcto. los 10 millones que les dieron O cerca de 10 millones Un poquito más un poquito menos Era para una donación política Al partido eso es lo que han argumentado, pero eh, la fiscalía no ha aceptado esa tesis. Y lo debatirán ahora en el juicio, si era donación o era una coima.
2: Sí, ahí es donde está el detalle, ¿no? Que observamos los, eh, los argumentos entonces de los que están mencionados en esta vista fiscal y hay un tema como de la definición, de que si eso es una donación, de si eso es un regalo, de si eso es una coima, o sea, eh, no se termina de definir realmente qué es, que, es. Es que y cada hay, quien utiliza hay, la
4: definición.
2: Eh,
4: es que, es que hay, en el caso este hay una línea divisoria muy, muy endeble, Lara, exactamente Casi entre donación y coima, así es, esto, <ríe> y también hay mucha semántica en la materia bueno, ya eso lo tendrán que decidir la juez de la causa porque recordemos que ya ellos presentaron Varela y su equipo legal presentó un incidente de nulidad por falta de jurisdicción ¿se acuerda? Uh -huh. claro cuando ellos argumentaban de que ese era un tema electoral y no de la justicia ordinaria pues eso le fue rechazado eso no es un tema electoral, es un tema de la justicia ordinaria en sí, porque inclusive dentro de una donación puede haber el delito, y eso lo explicamos aquí en esta mesa. Entonces corresponde al ente investigador descifrar allí en dónde está el delito y por qué. Es decir, el fiscal tiene que tener los elementos de convicción necesarios para poder demostrar que se ha cometido un delito y quiénes son los vinculados al mismo.
2: Así es. Bueno, surgen millones de preguntas al respecto. Bueno, de todo eh, eso está en, el,
4: en la vista fiscal, ¿no? Del Ministerio Público, que de que lo incluyó es porque considera que hay delito. Pero el Ministerio Público no es el que decide, es el juez. Así
2: es. Bueno, allí bueno, ¿qué hora ya? buscarán los sustantivos, los adjetivos, calificativos, o no sé de qué, de qué tipología, don Juan de Dios, para poder determinar eso al final. Pero queda en la mente, entonces, de la opinión pública de las personas en cuanto a este tema de la empresa Odebrecht, es al final de todo, don Juan de Dios, ¿qué, ¿qué impulsa una empresa internacional poderosa eh, dar donaciones electorales en Panamá? ¿Es ¿Qué busca una empresa con dar donaciones electorales a, a un país? ¿Eh, ¿Qué es lo que motiva a, a, a que una empresa haga eso? tal grado de desprendimiento, ¿no? Entonces allí quedan las grandes interrogantes. ¿Qué es lo que se busca al final? Eh, o no de estas donaciones
4: una pausa don Dani y regresamos
0: Noticiero Omega Estéreo 730 AM Infoanálisis con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia la mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo Cadena Nacional
6: El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos anunció nuevas reglas de seguridad para los propietarios y operadores de oleoductos después del ataque que sufrió Colonia Pipeline, ocasionando que gran parte de la costa este del país enfrentara un serio problema de abastecimiento de combustibles. El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, destacó que el reciente ataque de secuestro de datos en este sistema de oleoductos demostró que su ciberseguridad es fundamental para la seguridad nacional. En un comunicado emitido por esta agencia gubernamental se destaca algunas de las nuevas medidas y entre ellas se pide a propietarios y operadores del oleoducto que se informe sobre incidentes de casos confirmados o potenciales de ciberseguridad a la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad y les informa que deberán designar un coordinador de ciberseguridad que estará disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Asimismo, recalcó que los responsables de oleoductos deberán revisar sus prácticas actuales de ciberseguridad y necesitan y identificar cualquier posible problema o riesgo e informar a las autoridades del sector en un plazo de 30 días. El ataque de secuestro de datos sufrido por Colonia Pipeline obligó a cerrar el oleoducto que va desde Texas hasta New Jersey durante varios días, causando una escasez de suministro de gasolina a muchas estaciones de la costa este de Estados Unidos, así como a los aeropuertos de esta parte del país, además de encarecer el precio. En tanto, el presidente Joe Biden ha insistido en que Rusia deberá asumir alguna responsabilidad frente a este hecho, pues hay varios indicios de que la piratería, que ocasionó este problema provino de ese país. Los investigadores de Colonia Pipeline dicen que el ciberataque fue ejecutado por una banda de ciberpiratas denominada DarkSide y que fue necesario pagar varios millones de dólares en moneda digital a cambio de la liberación de la información secuestrada. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
1: Escucharon vía satélite desde Washington. El reportaje internacional. Las noticias impresas en tinta sobre papel. Con ustedes, escuchando el periódico. Los titulares de las primeras planas de los diarios estándares de circulación en Panamá.
4: Bien amigos y amigas, vamos a empezar inmediatamente Don César con el diario La Prensa para hoy que dice corrupción una limitante para calificar riesgo. La debilidad en el control de la corrupción es un factor que pesa negativamente en el análisis que hace la agencia de calificación de riesgo Moody's Investor Service sobre el marco institucional del país y, por lo tanto, incide en la calificación de riesgo. Un otro titular para hoy, la prensa nos dice, Ciudadanos piden informe a Junta Directiva de la, de la Lotería Nacional de Beneficencia por los fondos públicos Pese a que a la Ley 6 de Transparencia de 2002 que dicta normas para la transparencia en la gestión pública señala en su artículo 8 que las instituciones del Estado están obligadas a la información, pues aquí no se ha dado la misma. Congelaron los expedientes, dice el Ministro Melcia de Concepción, los perjuicios al recurso hídrico y el suelo de las comunidades próximas a la mina de cobre que opera en Minera Panamá detalladas en Cientos de páginas, producto de más de una veintena de inspecciones entre 2012 y 2019, casi quedan impunes. Falta de presupuesto obliga al Ministerio de Salud a priorizar proyectos de inversiones. La pandemia generada por la COVID-19 impactó de forma directa el avance de varios proyectos de inversión que están bajo el paraguas del Ministerio de Salud. ...así es... ...también la prensa para hoy... ...dentro de los titulares... ...que nos brinda... ...vamos a ver... ...qué más nos dice la prensa aquí... ...señoras y señores... ...comunicado a la Nación... ...del expresidente Juan Carlos Varela... ...en donde dice pues... ...que ellos no han recibido ningún pago... ...indebido de la empresa Odebrecht... ...sino que han recibido... ...como ya explicó Lara... ...una donación... La reactivación laboral juega en contra de las mujeres y a favor de los hombres en paridad de género. El número de hombres que trabajan en el país es mayor que la cantidad de mujeres. Sin embargo, ha sido el género femenino el más golpeado en el país. El machetazo cumple el sueño de cinco familias panameñas de tener una vivienda digna en alianza con techos. Destaca la prensa para hoy. En un 70% avanzan los trabajos de reparación de la vía colapsada en Arraiján, señala el Ministerio de Obras Públicas. exfuncionario panameño recibió 10 millones de dólares en coimas de Odebrecht, según fiscales de Nueva York. En el esquema de lavado, la operación fue descrita en la acusación presentada en la Corte del Distrito Este contra los antiguos ejecutivos Many Ban, que enfrentan cargos por presuntamente conspirar con Odebrecht para pagar Sobornos. Panamá espera más de 20 países en la vitrina de Expo Comer 2022, dice Comercio, la Cámara de Comercio, lo dice el Ministerio de Comercio. La edición número 38 de Expo Comer, vitrina del comercio mundial, se llevará a cabo del 23 al 26 de marzo del próximo año en el nuevo Centro de Convenciones de Amador, anunció ayer la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá secretario de Estado visitará Costa Rica en su primer viaje a Latinoamérica. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, visitará Costa Rica en su primer viaje a Latinoamérica. Otra jornada de protestas en Colombia deja ahora 29 heridos. Una nueva jornada de protestas contra el gobierno del presidente de Colombia, el conservador Iván Duque, dejó 25 civiles y cuatro policías heridos en el sur de Bogotá. ...según revelan autoridades civiles. Las cuentas a medias de los hoteles hospitales y el MinSA... ...pese a que el MinSA sigue usando el servicio de al menos cinco hoteles... ...para atender a los pacientes contagiados con COVID-19... ...y albergar a las personas que vienen de Sudamérica... ...y deben cumplir con la cuarentena. En Panamá compra, hay poca información... El presidente Cortizo vete el proyecto de ley sobre descuentos a infantes en el proyecto de ley 102 que concede un descuento de 25% en alimentos y en seres para niños de hasta tres años de edad. Fue vetado por el presidente de la república, Laurentino Cortizo. Panamá sobrepasa el millón de dosis de vacunas aplicadas contra el nuevo coronavirus, destaca el diario La Prensa para Hoy. Estos son los titulares que hoy podemos brindar del diario La Prensa y pasamos de inmediato a los titulares del diario La Estrella de Panamá.
2: Así es, eh, don Juan de Dios. Bien, el diario La Estrella de Panamá titula para este viernes 28 de mayo del año 2021. Fueron donaciones recibidas por mi campaña electoral, dice Varela sobre el caso Odebrecht. Bien, el expresidente Juan Carlos Varela Rodríguez en un comunicado alega que no recibió pagos indebidos de la empresa Odebrecht, ni de ningún contratista del Estado y que las donaciones fueron reportadas al Tribunal Electoral. Aparece fotografía del ex mandatario de la República en primera plana del diario La Estrella de Panamá. También le hacen una cita, abro comillas, cito al periódico. Como lo demostraron las investigaciones, no existe el menor indicio de pago de sobornos. Cierro comillas, es lo que dijo Juan Carlos Varela, expresidente de la República. En más titulares de la decana de la prensa nacional, Nadia De León, dice eh, hay un reportaje especial al respecto de la dama, y dice que la investigación científica está al servicio de la educación. Bueno, Nadia De León, ella ganó una beca del Senacit, para realizar un estudio del sistema educativo panameño que busca, entre otras cosas, conocer las características del estudiante, de su familia y de la escuela. Así que está en desarrollo ese estudio importante de las características del de estudiante en Panamá. En otros títulos del diario La Estrella de Panamá, eh, Odebrecht, ahí hay nuevas transferencias que vinculan a Panamá, es una información que también viene del exterior, y con la detección del ex banquero austríaco Peter Weinsher, por solicitud del Distrito Este de Nueva York, allá en los Estados Unidos de América, bueno, salen a relucir transferencias bancarias del caso Brecht, en las que se menciona el periodo gubernamental del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal. Se habla de unos 10 millones de dólares en transferencias, entre noviembre del año 2010 y agosto del año 2011, y de un alto funcionario del gobierno, según destaca la primera plana del diario La Estrella de Panamá. También, bienes raíces, la mayor apuesta de los inversionistas, la página 4A desarrolla este reporte y dice que los inversionistas extranjeros siguen apostando por los bienes raíces y los depósitos a plazo fijo en el sector bancario panameño. Esto luego de la entrada en vigencia del Decreto Ejecutivo número 722 del 15 de octubre del 2020 del Ministerio de Seguridad para reactivar la economía panameña. También el Ministerio Público presenta amparo de garantías por el caso del PH Costa Mare. Tribunal de los Países Bajos, Antigua Holanda, obliga a Shell a reducir las emisiones de dióxido de carbono, también aquí a nivel local, eh, presidente Cortizo sanciona leyes sobre oportunidad para discapacitados y también otra ley de atención a la niñez y a la adolescencia. Esto lo sancionó ayer el Ejecutivo panameño. En los deportes, bueno, el nuevo auge de peloteros latinos en las grandes ligas hacen un reporte especial al respecto en la estrella de Panamá y dice que desde hace <coughs> unos tres años ha venido debutando en las grandes ligas un conjunto de peloteros latinos que ha sacudido los cimientos de la gran carpa por su extraordinaria calidad e impacto en sus respectivos equipos. Este aluvión de explosivos jugadores latinoamericanos comenzó en el año 2018 con el venezolano Ronald Acuña Jr. y también el dominicano Juan Soto, entre otros. Bien, el. El cuadro de la COVID-19 del diario La Estrella de Panamá para hoy destaca 376.237 casos confirmados, 6.361 fallecidos, esto a lo largo de la pandemia, son las cifras totales. En cuanto al último reporte de las últimas 24 horas, las cifras son las siguientes. 637 nuevos contagios o nuevos casos en la última jornada y eh, cuatro fallecimientos en las últimas 24, eh, no corrijo, en, las, en la última jornada, según el informe. Esto se refleja en tres decesos en las últimas 24 horas, más un fallecimiento rezagado. Así que ahí están las cuatro muertes registradas, oficializadas ayer. También los recuperados ya asciende a 363.818. Los pacientes, las personas eh, que se han curado, se han restablecido de la enfermedad. Amigos oyentes, estos son los títulos del diario La Estrella de Panamá y con ella culminamos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
5: Hasta
1: aquí, escuchando el periódico. Las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
1: Para anunciarse en Omega Stereo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Stereo La escucharán de costa a costa. Y frontera a frontera, contáctenos, 269-2237. Gracias.
7: Un medio que cumple su palabra, dice toda la verdad. Credibilidad, imparcialidad, libertad, transparencia. El siglo y la estrella de Panamá tienen la palabra.
0: El 7 de febrero de 1981, ocurrió uno de los hechos más importantes de la radiodifusión en Panamá. Los panameños fuimos testigos del nacimiento de la mejor cadena nacional en FM Estéreo. Las 24 horas. Omega Estéreo. 40 años de innovación.
8: El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken... ...designó a la ex embajadora Jen Manes ...como encargada interina de negocios en El Salvador... ...luego que desempeñó las funciones de embajadora estadounidense... ...en la nación centroamericana entre los años 2016 y 2019... ...y ahora, ante este nuevo reto, aseguró estar preparada... ...para fortalecer las relaciones entre ambos países. La decisión se tomó en medio de tensiones... ...entre Washington y San Salvador... ...luego de que el gobierno de Nayib Bukele... ...destituyó a jueces de la Corte Suprema y al fiscal general salvadoreño, algo que llamó la atención de la administración Biden. Por su parte, el secretario Blinken aseguró que Mainz es la candidata perfecta para esa vacante y en la red social Twitter compartió su satisfacción al escribir, nuestra cooperación con El Salvador es crucial para aumentar la prosperidad y la seguridad y abordar las causas de la migración. Al nombrar Jane manes encargada de negocios, tenemos a la líder ideal para nuestro trabajo con el gobierno, la sociedad civil y otros sectores para abordar estos desafíos desafíos. En su currículum, Manes acumula casi más de 30 años de servicio en la diplomacia y posee una amplia trayectoria en la supervisión de programas del gobierno estadounidense. Además, tiene experiencia con el gobierno hondureño y conoce bien a la sociedad civil y al sector privado del país. Edward Priest, portavoz del Departamento de Estado, aseguró textualmente estos atributos sitúan a la embajadora Mainz en una posición ideal para trabajar en la colaboración con el fin de mejorar las condiciones en El Salvador y tratar las causas fundamentales de la migración irregular. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
1: Escucharon vía satélite desde Washington. El reportaje internacional. En
0: 1981 apostamos a la calidad del sonido FM estéreo. Omega. En 2021. Seguimos a la vanguardia. Esta es la generación Omega. Somos Omega Estéreo, 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá.
1: Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
4: César en el plano internacional el exministro boliviano de gobierno Arturo Murillo y su jefe de gabinete Sergio Méndez fueron arrestados junto con tres estadounidenses en los Estados Unidos de América donde están acusados de soborno y conspiración para cometer lavado de dinero informó ayer el departamento de justicia según documentos judiciales las detenciones de, en Estados Unidos se dan eh, de Murillo de 57 años y Méndez de 51 se dan los días 21 y 22 de mayo en los estados de Florida y Georgia y ambos afrontan ahora cargos por su presunta implicación en una trama de soborno y lavado de dinero en Estados Unidos. También fueron detenidos los estadounidenses Luis eh, Berman de 58 años, Brian Berman de 36 y Philip Lichtenfeld. ...de 48, quienes según la investigación pagaron 602 mil dólares en sobornos a funcionarios del gobierno boliviano... ...en beneficio de Murillo, de Méndez y de otros bolivianos funcionarios del gobierno que no fue identificado. ¿Qué le parece por todos lados? Sí, eso
2: es, se habla de, de ese caso en, en Bolivia... Bolivia, por supuesto, ha pedido la extradición de, de esos dos eh, ciudadanos bolivianos, de esos dos exfuncionarios, ¿no? Que han sido arrestados en, en Florida y, en, y allá en Georgia, en los Estados Unidos de América. Y eso versa sobre un, sobre un contrato. Era sobre un contrato que tenía que ver con temas de seguridad y equipos de seguridad para Bolivia, eh, para ese país. Un contrato de 5.6 millones de dólares. Eh, que tenía que ver con enviar al país andino gas lacrimógeno y otros equipos no letales lo que se utilizan ¿no? para, para de los controles multitudes y estas cosas así que en ese contrato es que supuestamente ocurrió esta situación y ahora estos dos ex eh, un ex ministro es el ex ministro de gobierno allá viene siendo el ministro del interior así le llaman allá y el jefe del gabinete, ¿verdad?, de la expresidenta, que están involucrados en esta situación. Repito, Bolivia entonces ha pedido, eh, anunció ya el gobierno boliviano que pedirá a los Estados Unidos de América la extradición tanto de Murillo como del ex jefe de gabinete de apellido Méndez.
4: Pero Estados Unidos no le va a enviar nada.
2: No, claro que no.
4: <risas> Así que se los enviará después que cumplen, pasan el juicio allá. Si son declarados me... inocentes o después que cumplan los 20 años de prisión que le cabe a cada uno. Así es. Así, así va a ser la respuesta.
2: Bueno, más también tenemos, en, otra nota, en otra nota internacional, aquí en un país cercano, en nuestra región, o cerca nuestro, los hermanos colombianos. Bueno, Colombia anunció que espera recibir vacunas contra la COVID-19 de Estados Unidos de América. Eh, los, el gobierno colombiano dice que necesita aumentar el ritmo de la inoculación en ese país suramericano, eh, así que para ello eh, ha comprado 35 millones de vacunas, pero la entrega recién se completará en diciembre, así que también espera recibir por parte del gobierno del país norteamericano eh, que le permitan eh, estas vacunas, ¿no? que le permitan reactivar la economía colombiana afectada por esta pandemia y también contribuir al tema de de, apl de aplacar las, lo que son las masivas manifestaciones eh, que hay en contra del gobierno del presidente colombiano Duque, que, que, que han sacudido y siguen sacudiendo entonces al país suramericano. Así que les va una donación de vacunas por parte de los Estados Unidos para Colombia, don Juan de Dios. Aquí en Panamá no han pedido donación
4: todavía. Yo no sé El por qué no panameño, han solicitado no donación.
2: No, no sé si han solicitado o no donación.
4: Bien, no otra las noticia. Oye, la que iba a donar a México, ¿en qué quedó eso? Eh, bueno, se quedó ahí nada. Puro cuento.
2: Porque las farmacéuticas no le venden eh, eh, vacunas a particulares. Lo están solamente haciendo a, a gobiernos, las ventas. No a particulares. No sé de dónde las iban a sacar para donárselas sí. a Panamá. Porque quedaron no era el gobierno mexicano, mexicano. quien las iba a donar.
4: Bueno, los que promocionaban eso quedaron como mentirosos.
2: Así mismo es. Bueno, bueno eh, otra noticia a nivel internacional que ha llamado mucho la atención es lo que ha ocurrido en la Organización de las Naciones Unidas. Allá en la ONU aprobaron una resolución y esa resolución es para investigar posibles violaciones de los derechos humanos durante el último conflicto entre Israel y Palestina, lo que ocurrió entre esa lanzadera de misiles entre Gaza e Israel, ¿no? Así que la ONU va a hacer una investigación exhaustiva de todo lo que ocurrió desde el pasado 13 de abril hasta posterior al acuerdo, entonces, de el cese de hostilidades entre los palestinos y los israelíes. Y por ende, Don Juan de Dios, evidentemente, cuando en Israel se conoció esa información de que la ONU decidió hacer esa investigación al presidente, al primer ministro de Israel, eso no le cayó para nada bien, Don Juan de Dios. Así que Benjamín Netanyahu eh, al respecto dijo que esa investigación, que es una nueva investigación de la ONU, por supuesto, dijo Netanyahu que eso es un ejemplo más de la flagrante obsesión anti israelí. ...del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Fue pues la respuesta que dio el primer mandatario, primer ministro allá, israelí... ...y que inmediatamente acusó entonces a quienes aprobaron la indagatoria... ...de encubrir a una organización terrorista genocida, según señaló el eh, primer mandatario, digamos así, de, de Israel... Ahí el nombre correcto para ellos es el primer ministro, ¿no? Eh, él lo calificó como una vergüenza en la decisión que tomó, eh, que tomaron los países de la ONU, o por lo menos el Consejo que tiene que ver con esto de los derechos humanos, de crear esa comisión, que es una comisión internacional para investigar esas supuestas violaciones de derechos humanos antes y durante la escalada bélica eh, entre Israel y el tema de las milicias. Eh, palestinas que están allí en la franja de Gaza, ¿no? Eso, bueno, llamó la atención, sobre todo la reacción del primer ministro eh, de Israel. Eh, don Juan de Dios, usted que hablaba de Hong Kong en días recientes, el tema de la vacunación en Hong Kong, de que muchas vacunas ya estaban por expirar y que Hong Kong iba a tener que tirarlas a la basura cuando el resto del mundo lo que hacía es vacunar a su población. Bueno, desde Hong Kong se informa que no, que Hong Kong no detecta ningún caso de coronavirus por primera vez en siete meses. Así que es una buena noticia para ellos. Eh, la región semiautónoma ha puesto en marcha una, banca una campaña de vacunación, aunque los residentes se han mostrado mm, bien reticentes, ¿no? A la hora de vacunarse. Así que Hong Kong, en el último eh, reporte epidemiológico de ese de esta región semiautónoma han informado que tienen cero casos nuevos de contagios o sea, no han registrado ningún contagio en las últimas 24 horas en Hong Kong Está no, bueno pero tampoco,
4: tampoco se quieren vacunar Lara
2: exactamente lo que comentaba no no, están hay contagio, reticentes no se quieren a vacunar pero mire parece para que, que usted vea están reticentes
4: a vacunar parece que han cogido, no han va. logrado ni el, ni el
2: no, no han llegado ni a los dos dígitos en porcentaje de vacunación, y mire usted, tienen cero casos.
4: Parece que han cogido en serio aquello del de magnetismo que produce la vacuna, dicen que usted ¿verdad? se pone un imán ahí donde lo vacunaron y se le pega. ¿Lo han cogido en serio? No sé, Ay. la verdad es que nadie ha explicado nada, porque veo muchos videos con esas cosas en las redes. Bueno, pues la Embajada de China en Estados Unidos acusó este jueves de manipulación política a quienes reavivan la teoría de que la COVID-19 se originó en un laboratorio de Wuhan después de que el mandatario estadounidense John Biden ordenase un informe al respecto. Algunas fuerzas políticas se han obsesionado con la manipulación política y el juego de culpas, ignorando la urgente necesidad de su pueblo de combatir la pandemia y la demanda internacional de cooperación de este frente, que ha provocado una trágica pérdida de muchas vidas, indicó un portavoz diplomático chino. La alegación china denunció en su comunicado que la campaña de desinformación y culpabilización está regresando y la teoría de la conspiración de la fuga de laboratorio está resurgiendo. Mientras la pandemia sigue causando un gran daño en el mundo y la comunidad internacional espera una mayor cooperación entre países, algunas personas recurren a su viejo manual. No podemos dejar de preguntarnos, ¿han dejado atrás esa amarga lección tan pronto o quieren ver repetidas las tragedias? Sostuvo. Se trata de la primera reacción de Pekín después de que Biden anunciase el miércoles que ha ordenado a los servicios de inteligencia de Estados Unidos que le entreguen un informe sobre el origen de la pandemia de la COVID-19 en un plazo de 90 días.
2: Es meses, sí.
4: Así que... Los chinos no quieren. Yo
2: bueno, no los pueden... chinos dicen que ya la OMS fue a investigar.
4: Sí, pero eh, Estados Unidos un amplio tiene su equipo, Pero los Estados Unidos tienen su propio equipo investigador, Lara. La
2: inteligencia, la inteligencia, ¿no?
4: Que es hasta El, mejor que de la OMS. manejan
2: la, 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 la tesis de que, o la hipótesis más bien, de que o se trató de una fuente animal o de un accidente de laboratorio. Esto que generó la, el virus de la COVID-19, por ahí es donde ellos van a investigar. Eh, la OMS, cuando investigó, eh, ellos eh, tenían cuatro teorías, eh, eh, ¿verdad? Esas dos incluidas, y, y, y otra que tiene que ver con le, que había un animal intermediario, ¿verdad?
4: Bueno, pero yo, animal, ¿se acuerda, Lara, que yo comenté aquí. La transmisión directa
2: de, de, de una enfermedad. Otra, eh, se, o, ¿se acuerda que yo comenté?
4: Yo comenté Incluso comenté, hasta la cadena de frío. Inclusive, ¿se acuerda que yo comenté en esta mesa cuando estaba gobernando Donald Trump de que salió el informe de la OMS que favorecía a los chinos? Y yo dije que los Estados Unidos no se quedaban con esa. Que ellos iban a investigar por su cuenta. Así ahora vemos que el presidente estadounidense respondió así a la vuelta de las especulaciones sobre el origen del coronavirus después de que la teoría de que surgió en un laboratorio en Wuhan, China, había ganado entero. ...en los últimos días. Eso como consecuencia de un informe de la inteligencia de Estados Unidos... ...publicado por The Wall Street Journal... ...que presuntamente destapa... ...que varios investigadores del Instituto de Virología de Wuhan... ...se enfermaron en noviembre de 2019... ...y tuvieron que ser hospitalizados. Les he pedido a la comunidad de inteligencia... ...que redoble sus esfuerzos para recopilar, analizar información... ...que puedan acercarnos a una conclusión definitiva... Y que me informe en 90 días, dijo Biden el miércoles. El mandatario detalló que dos de los servicios de inteligencia de Estados Unidos se inclinan hacia el origen del contacto humano con un animal infectado, mientras que un tercero hacia la idea de laboratorio, Lara. Pero lo que sí es cierto es que apuntan a China,
2: Así por es, cualquiera sí, de las dos rutas. Y, y eso siempre, bueno, trae, trae a la memoria el tema de la, de la guerra geopolítica que existe, ¿no? Entre entre estos dos países siempre, y por cualquier tema, don Juan de Dios, por cualquier tema, incluso el coronavirus. Eh, los Estados Unidos, no, pero bueno, que está Lara. La sí. está no, la hipótesis esta de, de, del virus, del murciélago, recordemos, que lo transmitió un, un animal, se habla del pangolín, que es como una especie de un tejón, ¿no? en pequeño, en diminuto, que allá en China hay cantidades, un, un animal exótico, allá en China, y que ese animalito entonces fue el que, el que transmitió el virus a los humanos y se dio la transmisión ya final entre humanos. La otra tesis de los Estados Unidos es de, de, del origen del laboratorio. no eh, Recordemos que está el tema del de laboratorio de virología de Wuhan, ese de que tanto se habló al inicio de la pandemia. Eh, la OMS dice que el tema de la, del laboratorio es extremadamente improbable que haya sido a través de esa vía. Eh, como había adelantado recordemos el expresidente Donald Trump eso es lo que decía Trump al inicio eh, también hay otra tesis del tema de la carne congelada ese es el tema de la cadena de frío ¿verdad? que posiblemente, bueno, ahí encontraron algún tipo de pistas privilegiadas la OMS al respecto y el otro tema está de la posible o probable transmisión directa ¿verdad? de un, un animal cambio? hacia los humanos
4: Vamos a la pausa y regresamos. Esta es la hora. 7 AM. 7 horas. Omega Estéreo. 40 años con usted en todo momento.
1: El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
3: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, buenos días, América. Buenos días,
5: América. Vía Patelista. Desde Washington.
9: Desde Washington les informa Henry Llanos. Crecen los reclamos de la comunidad internacional exigiendo la verdad al gobierno de China sobre el origen del COVID-19, nos informa José Pernalete.
1: Estados Unidos y China sostienen una polémica diplomática de salud pública que sigue cobrando fuerza. Beijing rechazó el anuncio del presidente Joe Biden sobre el inicio de una investigación propia por medio de sus servicios de inteligencia para determinar en 90 días las causas de la pandemia. Expertos consultados por La Voz de América explican los indicios de que China no ha dicho la verdad. José Pernalete, Voz de América.
9: Samuel Cassidy ha sido identificado como el pistolero que el miércoles abrió fuego contra sus compañeros de trabajo en San José, California, y arrebató la vida de nueve de ellos. Entre las víctimas, hay cuatro de origen hispano. El pistolero y las otras nueve personas asesinadas eran empleados de la agencia de tránsito ubicada cerca del aeropuerto de la ciudad. Los cuerpos fueron encontrados en dos edificios del sitio. Según la oficina del médico forense, el condado de Santa Clara, todos eran hombres con edades comprendidas entre los 29 y los 63 años. En Venezuela se incrementa la preocupación ante la ausencia de un plan de vacunación contra el COVID-19. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
8: La ausencia de un plan nacional de vacunación contra el COVID-19 en Venezuela genera alarma en la población y en especialistas que han cuestionado la opacidad con la que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha manejado la información en materia sanitaria. En ese sentido, el médico Marino González, miembro de la Academia Nacional de Medicina, advirtió
2: para no solamente en términos de los casos, en términos de los fallecimientos, sino en términos de lo que significa que se mantenga la pandemia y se aumenten las desigualdades, tanto internas como internacionales de, en el conjunto de América Latina.
8: Carolina, alcalde voz de América, Caracas.
9: El presidente de Siria, Bashar Assad, ganó la reelección de manera abrumadora para un cuarto periodo de cierta años, anunciaron las autoridades del país devastado por la guerra, mientras Occidente y la oposición siria señalaron a los comicios como ilegítimos y una farsa. La victoria de Assad no estaba en duda en unas elecciones en las que, según las autoridades, 18 millones de personas podían acudir a las urnas, pero en el país destruido por 10 años de conflicto no hubo votación en las zonas controladas por los rebeldes o por fuerzas militares encabezadas por los
10: kurdos. Dos vacunas fabricadas por Sinopharm de China parecen ser seguras y eficaces contra el COVID-19 de acuerdo con un estudio publicado por una influyente revista médica estadounidense. La agencia AP informa que los científicos aguardan más detalles sobre las dos inyecciones aunque ya se las emplea en muchos países y una de ellas recibió el respaldo de la Organización Mundial de la Salud en casos de emergencia. El informe publicado online en el Journal of the American Medical Association, dice que las dos vacunas tienen un 73% y 78% de eficacia, tal como ha sostenido Sinopharm. Investigadores de esa compañía y sus socios en el Medio Oriente dicen que la prueba se realizó con 40,380 participantes divididos entre los que recibieron una de las dos vacunas fabricadas por el Instituto Wuhan de Productos Biológicos y el Instituto Beijing de Productos Biológicos y un placebo. Aunque se realizó en Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Jordania, solo se divulgaron datos de los dos primeros. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington
2: 7:5, 7:5 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, la aerolínea, o el grupo más bien, porque es un grupo de Lufthansa de Alemania, anunciaron que van a reanudar los vuelos a Panamá en marzo del año 2022, próximo año. Así que señalan que van a retomar a partir de marzo del 2022. Eh, van a retornar realmente a Panamá con tres vuelos directos semanales desde Frankfurt, Alemania, a la capital panameña, según ha dado a conocer a nivel internacional, entonces el grupo empresarial eh, Lufthansa a través de un comunicado de prensa. Bueno, eh, anuncian esto para conectar a Alemania con Panamá y sumarse entonces a el resto de las conexiones que tiene de forma directa eh, la capital de Baviera, también la de Múnich, con Cancún y Punta Cana, según informa la empresa alemana, alemane, alemana perdón, de aviación. Bueno, eso será a partir del de año 2022, según comunican, eh, comenzarán a llegar los vuelos entonces de Lufthansa o retomarán los vuelos porque ellos, ellos ya viajaban de aquí de Ciudad de Capital hacia Frankfurt en años anteriores.
4: Son las siete, siete minutos. Bueno, mi Ministerio de Salud toma decisión sobre una clínica bruja, Lara. Esta es una práctica no se acaba. Aquí cierran clínica, aquí hacen cargo a las personas dueñas y no pasa nada. Siguen las mismas prácticas.
2: Y se está dando otra práctica con el tema de, la, de los medicamentos, estos eh, alternativos, don Juan de Dios, eh, bueno. que ahora los llevan en motocicletas, hay vendedores en motocicletas, en todos los distritos, en todas las provincias, vendiendo estos productos y llegan a las casas a vender productos que incluso eh, dan mucho que pensar por el tema de que en sus etiquetas no tienen el número de registro sanitario de Panamá. Pero aún así.
4: Ah, no, no, esos son, esos son muchos, son brujos, a, productos brujos así, que llegan de, de contrabando y los anuncian en las redes. Exacto. Pareciera ser que el Hay Ministerio de Salud no que caen y tiene. Los compran, ¿no? La Dirección de Farmacias y Drogas no tiene, parece un equipo suficiente para monitorear este tipo de publicaciones ¿Para sí en las redes. Claro que sí.
2: ¿Qué pasó con la estética?
4: Bueno, ¿qué ocurrió allí? Por irregularidades. Por irregularidades, el Ministerio de Salud cerró ayer una supuesta clínica ubicada en el corregimiento de Pedregal, provincia de Panamá. En el lugar se detectaron profesionales de la salud ejerciendo funciones médicas sin idoneidad, sí. sin permisos para operar como clínica, sin el aviso de operaciones y brindaban servicios de estética sin autorización. La jefa de salud pública, Ana Lorena Chang, resaltó que desde el año 2016 los representantes de la clínica no realizaron los acercamientos para obtener el permiso con el MINSA. Además, incumplían las medidas de bioseguridad y las normas sanitarias establecidas. El MINSA, en conjunto con el Ministerio Público, hicieron un operativo luego de recibir una denuncia. Según la doctora Chang, entre las actividades que ofrecía la clínica están los tratamientos estéticos e invasivos...
9: Uh, que intensivos. solamente
4: pueden realizarlo el médico Nacional estético idone. cirujano plástico. Sí. Tres detenidos resultaron allí de esa operación y el cierre definitivo del lugar, Lara. Esto es increíble.
2: ¿eh? O sea, supuestos profesionales de salud, sí, <coughs> ejerciendo no eran entonces estas actividades y actividades que si no las hacen un personal idóneo de verdad, como es la el tratamiento invasivo, don Juan de Dios, ya usted está hablando ahí, eso no es ni cremita por encimita de la piel, ni nada de eso. No, 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 ya cuando es invasivo, ya es un... Ahí sí se requieren personas eh, profesionales, ya, ¿no?, en ese sentido.
4: Así y que... Yo te digo, lo, lo, lo que pasa es que yo siento que también, lara hay mucha ignorancia en la población en ese sentido. Tiene que pedir. ¿Usted cree que yo voy a ir a una clínica o donde un... Médico que da esos servicios, yo no voy a investigar quién es ese médico. Oye, si sí, en el Ministerio de Salud están los números de idoneidad y los nombres de los doctores.
2: Eh, y, y más aún cuando sabes que te van a inyectar algo van a tratar En la página de, la de, de idoneidades
4: allí están. Y entonces, se someten a estos, tra estos tratamientos peligrosos sin ningún tipo de previsión.
2: Eh. Carbocicterapia, imagínense usted. Por eso usted ve, clínica.
4: Por eso usted ve a muchas mujeres laras en la calle con una, unos glúteos puestos más feos que de aquí a, no sé, sí, más sí. feo que, ¿qué le puedo llamar yo? Gelatinosos, descuadrados, movidos por todos lados, porque no son profesionales los que están haciendo el trabajo. En cambio, usted ve otras personas, otras mujeres, que se notan que tienen pues eh, glúteos o senos eh, postizos, pero le quedaron bien. Nada sí. de que un seno mirando para arriba y el otro para abajo. No, 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 eso no, Lara. Las mujeres tienen que cuidarse mucho. A veces lo barato sale caro. Y, y eso es peligroso. Y, y si no es un médico, Lara idóneo preparado para eso está poniendo en riesgo su vida.
2: Oiga, don Juan de Dios, pero es que, es que usted le dice que le van a inyectar ácido debajo de la piel, o sea, ácido hialurónico o este de que tiene que ver con la carboxiterapia, que es otro tratamiento invasivo inyectable. Ya uno, uno tiene que preguntar, ¿verdad? Usted, usted, ¿Usted se graduó? ¿Usted qué? Uno tiene que ir
4: preguntando de una vez. Sí, pero si usted le pregunta a la misma persona, ¿le va a echar una mentira? Ah, no, claro, que le va a echar un cuentito. Usted tiene ¿no? que investigar por fuera. Exacto. ¿Dónde tiene que investigar? Es dermatólogo. El es decir de Uruguay, Salud ¿verdad? es el mejor lugar donde usted puede investigar. ¿eh? Es como cuando los abogados, muchos hay abogados brujos, tinterillos, que dicen que son abogados y andan haciendo trámites por ahí, lara Usted le agarra el nombre y se mete a la página de la Corte Suprema de Justicia. En el órgano judicial, ahí estamos todos los abogados idóneos registrados. Y las firmas de abogados también registradas. Si no está allí, no está en las páginas amarillas. Y no haga trato con esa persona que no es una persona idónea para ejercer la profesión. Es un, qué sé yo, un tinterillo. En el caso de la medicina son chamanes. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, señoras y señores. Pregunto yo en esa clínica, ¿cuántas operaciones no se habrán hecho, Lara? ¿Cuántas sí. filtraciones de, de este gel le habrán hecho a las mujeres y a hombres? ¿Por qué no? Entonces, ahí está el peligro y las consecuencias. Pero, ¿cuál es el problema, Lara? Que el ejercicio, que la pena para el delito de ejercicio ilegal de la profesión es una pena sublime, Lara. Es una pena cándida. No pasa nada. Pero si esa pena la suben de verdad, que la gente tenga que pagar pena de prisión, entonces, o un trabajo comunitario bien serio, por lo menos, yo creo que esto puede cambiar un poco. Esto puede cambiar un poco. Y no solo la profesión de médico, ¿eh? cualquier profesión que le esté ejerciendo la persona ilegalmente. Bueno, vamos a hacer una pausa, ¿no? Todavía. Seguimos, Lara. ¿Qué más tenemos? Sí, una pausa, dice Dani. Vamos a la pausa ahí. Pronto volvemos.
11: Aquí en Estados Unidos los automovilistas tendrán que pagar los precios más altos por la gasolina en siete años en el fin de semana del Memorial Day o Día de los Caídos, el comienzo tradicional de la temporada de verano. Además, algunas áreas del país como Washington D.C. todavía están sufriendo interrupciones. En las estaciones de servicio, después de que el principal gasoducto de combustible de la nación, Colonial Pipeline, cerró temporalmente a principios de mayo, los precios de la gasolina al por menor están en alrededor de tres dólares cuatro centavos por galón en promedio en todo el país, el más caro desde 2014, según datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil, después de un año de bloqueos para tratar de frenar la pandemia del coronavirus, se prevé que más de 34 millones de estadounidenses tomen las carreteras entre el 27 y el 31 de mayo, un aumento del 53% respecto al año pasado, pero 10% menos que en 2019. La demanda de gasolina en Estados Unidos es de aproximadamente 9,48 millones de barriles diarios, la más alta desde marzo de 2020, según datos de la Administración de Información de Energía. Los precios ya habían aumentado a principios de mayo después de que un ataque cibernético contra Colonial Pipeline cerró el sistema durante varios días. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
1: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237.
0: Mundo Social, la revista social y empresarial de Panamá, para ver y ser visto, anuncia con entusiasmo que tras un año marcado por tiempos muy difíciles para todos, a partir del mes de mayo regresa a su versión impresa. Durante un año nos mantuvimos presentes en nuestros canales digitales con contenido relevante y actualizado. Ya son 24 años continuos en los hogares panameños gracias al apoyo de lectores, colaboradores y anunciantes. Mundo Social está de vuelta. Panamá, esta lucha es
2: césar siete, 18 7 18 minutos de la mañana en todo el territorio nacional dice un amigo oyente en las redes eh, en cuanto a este tema y cómo conocer quiénes son los médicos con licencia bueno tiene mucha razón eh, don Juan de dios el amigo oyente porque la verdad es que aquí en panamá y yo no sé si es que no se les ha aprendido el foco o la idea o la creatividad eh, el MINSA debería establecer ya un registro un registro en el cual puedan acceder los ciudadanos, o sea, me refiero a que sea un registro claro. público, como Así el que usted es. bien señala tiene la Corte Suprema de Justicia con los abogados eh, para los médicos específicamente para los médicos, ¿verdad? Eh, algún, no sé, algún aplicativo web, ahora que son tan fáciles de hacer y rápido hacerlo oiga, Innovación Gubernamental le puede hacer eso rapidito a cualquier institución un aplicativo web que permita averiguar por ejemplo, eh, el tema de los médicos, ¿verdad? Eh, ¿Quiénes son los médicos para conocer? ¿Quiénes son los médicos y quiénes son los eh, que cuentan con las eh, licencias, de los diplomas, las universidades? O sea, la profesión vigente, ¿no? Y el otro podría ser muy bien. uno Eso lo van a tener que hacer. Que tenga hacerla. los nombres de, los, de las clínicas, que tenga los nombres de los centros médicos eh, autorizados a brindar la atención al público de esos servicios. Eso se puede hacer, pero el detalle es que no no está a, a accesible al público. Eso es parte de la transparencia también, don Juan de Dios, del Estado. ¿eh?
4: Claro, así es. Eso debe, debe ser público. Claro. Si eso no es un delito, al contrario. Sí,
2: eso simplemente se llama
4: conocer a tu medio. Ni afecta la imagen de nadie, sí. ni la integridad de ninguna persona.
2: Uno, uno llega allí a una página web, introduce el nombre, los apellidos, bueno, eh, y para poder si tiene
4: licencia o no. César, está muy bien eso, pero le tengo otra nota acá. Vamos a la siguiente. Eh, usted que tiene bebé. El <risa> no, ya está presi el, bebé. el presidente, el presidente vetó una ley, un proyecto de ley que ayudaba a los bebés, a, la, a los padres del bebé sobre todo, ¿no? Ajá. Y también al bebé porque el bebé iba a comer mejor y tomar mejores medicinas. El proyecto de ley 102 que concede un descuento de un 25% en alimentos y en seres para niños de hasta tres años de edad fue vetado por el presidente de la república.
2: ¿Significado de vetado, don Juan de Dios, es?
4: Lo negó, pues no lo aprobó.
2: Exactamente, no lo aprobó. Eso para aclararle a los oyentes.
4: El mandatario argumentó que la propuesta legislativa es inconveniente y además es inconstitucional. La iniciativa impulsada por Zulay Rodríguez plantea descuentos de los productos de limpieza, alimentos médicos, entre otros. Sin embargo, un informe que envió Cortizo a su copartidario Marco Castillero, presidente de la Asamblea, destaca que hay elementos en este proyecto de ley que ya están regulados en la norma sobre este aspecto manifestó me permito observar que algunos de los productos y o servicios enlistados ya constituyen materia sobre la cual ya se ha legislado a través de la ley 50 de 1995 por la cual se protege y fomenta la lactancia materna en panamá uh -huh. Igualmente, Cortizo cuestionó el artículo 4 de la iniciativa. Esa disposición señala que para ser efectivo los beneficios se tendrán que presentar la cédula juvenil expedida por el Tribunal Electoral. El presidente también planteó que el artículo 1 del proyecto que fija el descuento infringe el artículo 2, 298 y el 284 de la Constitución. El 298 señala que el Estado velará por la libre competencia economía y la libre económica y la libre concurrencia en los mercados. Las leyes fijarán las modalidades y condiciones que garanticen estos principios. Como observaciones finales, el mandatario dejó claro que si bien el proyecto tiene objetivos a favor de la niñez, en la actualidad el Estado ejecuta el plan de seguridad alimentaria y nutricional a través del bono para la compra de alimentos que beneficia a la primera infancia. Indicó que también se asignan partidas presupuestarias, al Ministerio de Desarrollo Social dirigida a fortalecer el Plan de Atención Integral de la Primera Infancia, el cual contempla la atención de salud, controles de crecimiento y vacunación, entre otros, garantizando con ellos la atención en ese sector de la población. Finalmente, advirtió que el proyecto no obedece a un estudio económico y social que justifique tal medida y que podría ocasionar distorsiones en el mercado, que incluso a su vez podrían propiciar el desabastecimiento de tales productos, situación que afectaría a la población que se pretende beneficiar, Lara, señala el presidente.
2: Ese fue el que negó.
4: Sí, que, que vetó.
2: El que no aprobó.
4: Exactamente. Pero sí
2: aprobó otros que tienen que ver con, precisamente con esos mismos temas infantiles, no eh, de adolescentes, de niños. Eh, y uno tiene que ver con la promoción y atención y el otro con el, el bienestar de las personas con discapacidad. Por ejemplo, el de las personas con discapacidad, que es el 468. Allí eh, se establece eh, entonces un capital semilla para personas con discapacidad. ¿Y para qué es ese capital semilla, eh, don Juan de Dios? Bueno, es eh, para crear un programa para entregar recursos no reembolsables. Cuando uno habla de recursos no reembolsables, está hablando de subsidio, ¿verdad? Y los subsidios serán de entre 500 a 5 mil dólares a personas con discapacidad. Eso va a estar escrito entonces a la pyme y también habrá un Sistema Nacional de Fomento Empresarial para este tipo de, de grupos poblacionales eh, a cargo del Ministerio de Desarrollo Social. Ese es uno de los proyectos que fue aprobado ayer, otro subsidio más. Eh, y también se aprobó otro proyecto de ley eh, que establece directrices ese mismo proyecto de ley para el tema de la salud eh, bucodental de los estudiantes en los centros educativos oficiales eh, que están eh, a nivel nacional, eh, específicamente para los preescolares y los estudiantes que están en primaria. Que me parece eso sí, ustedes recuerdan Juan de Dios en nuestros tiempos, cuando estábamos en la primaria, que iban los odontólogos y nos revisaban. Eh, abra la boca, a ver, para ver cómo están sus dientes, cómo están bajando los dientes, todavía tiene dientes de leche para ver los permanentes. Bueno, y hacían un estudio, ¿verdad?, de, de su dentadura para establecer eh, posibles correcciones que, o, 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 o soluciones que había que tomar eh, en cuanto a los niños, a, a la salud bucodental a, a nivel de los niños que estaban en las escuelas. Ahora esto lo han hecho a través de un proyecto de ley, ¿verdad? Y establecen, tratan de establecer allí como una especie de estrategia para evitar lo que son estas enfermedades en la boca, bucodentales, de los, en los infantes, ¿no? Así que esto lo van a hacer a través de los centros educativos, los públicos, o, eh, según establece la ley, eh, habrá una Comisión Nacional de Salud Dental, que es la que va a coordinar eh, el trabajo que se va a realizar, y bueno, eh, van a revisar entonces eh, los dientes a los niños en edad de primaria, y bueno, el otro nivel que le sigue, no
4: Ya en la de... recta final, Lara me escribe aquí un oyente y dice que venía en un bus hacia la ciudad, en un bus de la ruta de Chepo por corredor, y la mayoría de los usuarios no tenían la careta facial. Mm. Dice que eso no puede ser por actitudes como esta, es que estamos retrocediendo, dice el oyente, y los transportistas son los que más lloraban en la cuarentena y no cumplen con las medidas. Sí, lo único malo si para aquí es que no nos dio la placa del bus. No solo sí, para saber ruta, si era un transporte pero...
2: oficial o era un transporte alternativo. Así es. Es que eso se está presentando más en los alternativos. El problema que hay allí, ¿no?
4: Sí, pero este es un bus de la ruta Corredor-Chepo.
2: Eh, pero Entonces... por eso destaco. Lo que, pasa es, lo que ocurre con esa ruta hacia Chepo es que todavía allí hay una cooperativa eh, que no es Metrobús. Metrobús viaja... Hace ciertos puntos de Pacora. Pero ahí hay otra cooperativa. No, son Metrobus, no, moto. no, 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 son el los internet, buses verdes.
4: Son los exacto, buses verdes.
2: Exacto, allá, hay otra
4: cooperativa. Este. Bueno, se nos acabó el de... tiempo, señoras y señores, se nos acabó el tiempo. Daniel Arauz nos acompañó en el tablero de controles, en la mesa informativa les acompañamos.
2: César Lara.
4: Un servidor Juan de Dios, Hernández de San Jura. Amigos y amigas, gracias por su atención. Ya viene Infoanálisis.
0: Hasta aquí, Noticiero Omega Estéreo. Continúe con la mejor franja informativa matutina. En breve, Infoanálisis.